0: Bevor das Intro zu unserer nächsten Single-Gästin startet, möchte ich hier einen kleinen Aufruf da lassen. Und zwar: Wir suchen momentan dringend nach männlichen single die hier Lust haben mitzumachen. Ich weiß nicht, warum das immer noch so ins Stocken gerät. Die Damen trauen sich irgendwie mehr. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich doch gerne unter podcastfrag mariede Das heißt natürlich nicht, dass sich die Damen nicht mehr melden dürfen, sondern Bewerbungen von männlichen Single-Gästen sind gerade insbesondere wichtig. Also, vielen, vielen Dank. Vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Umkreis, der sowas mal ausprobieren sollte. Dann freue ich mich natürlich auch. Auch wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst und der oder demjenigen sagst, dass es uns gibt. Tausend Dank. Und jetzt geht's los. Ich mag Männer, die mutig sind. Das sagt Emilia, 30 Jahre jung, aus Berlin. Emilia kommt ursprünglich aus München und ist wirklich die perfekte Gästin für einen podcast denn sie ist Sprecherin von Beruf. Die ausgebildete Schauspielerin spricht offen darüber, warum es viel mehr gibt als exzessives Feiern in dieser Stadt hier. Was ihre letzte Beziehung damit zu tun hat, mit diesem Thema. In welches Jahrhundert sie sich gerne zurückbeamen lassen würde und warum Männer einfach mutiger werden sollten, hörst du in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Emilia. Liebe Emilia, Guten
1: Tag, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo. <lacht> Dankeschön. Heute nicht oh, dafür, ja. sehr gerne. Es geht, es geht gut, ich hatte einen sehr äh, ruhigen Freitagabend, dementsprechend war ich heute ganz fit in der Früh ja. <lacht> und habe schon einen langen Spaziergang hinter mir. Das Wetter, das Wetter spielt ja Gott sei Dank heute mit und ähm, ja bin ganz äh, frisch für den Samstag. Wenn du sagst, Freitag war
0: ruhig, ähm, was heißt das? Was hast du gemacht?
1: Ich war, ich war gestern Abend noch bei Ikea kurz. Das war der, das war der Freitagabend. Ne? <lacht> <lacht> also nichts, äh, nichts Großartiges gemacht. Ja, okay, alles
0: ja. klar. Sehr gut. Langer Spaziergang steht heute auch noch an. Heute ist es sonnig in Berlin. Wir sind ja, ja. beide aus Berlin. Ja. Ähm, genau. Äh, guten Tag aus der Nachbarschaft. Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. <lacht> Wo
1: bist du denn? Ich, ich, ich sitze äh, in Neukölln. Ich,
0: ich sitze in Kaishorst. Ah ja. Das ist schon ein Stück, aber ich finde schon, dass es irgendwie auch in der Nähe ist. Also wenn man mal Berlin betrachtet. Ja,
1: voll. Berlin <lacht> ist groß.
0: Genau. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ähm, sag uns mal... Wie bist du auf uns gestoßen und was
1: hat dir den ähm, letzten Ruck gegeben, hier mitzumachen? Ich habe äh, den Single-Podcast immer gehört und dann habe ich auf war ich auf der Instagram-Seite und da habe ich dann quasi diesen Podcast hier äh, quasi verlinkt gesehen oder in der Story und dann habe ich mir da ein paar Sachen angehört mhm. und ähm, fand es sehr sympathisch und ich war ich ja, bin so <lacht> bin so <lacht> Dating müde über die ganzen Plattformen wie Tinder, Bumble ja. und keine Ahnung was und da habe ich gedacht komm jetzt probierst du mal was anderes aus
0: <lacht> oh, yeah, Dating müde das ist ein gutes Stichwort ja. auf jeden Fall. das äh, fällt hier so häufig das finde ich hier mal ganz Glaube spannend ich. Ich bin ganz ähm, gespannt, was du zu erzählen hast, wer du so bist, was du so machst. An dieser Stelle kommen immer die Entweder-Oder-Fragen zuerst, wie ja. du vielleicht schon denken konntest. Mhm. Ich schieße einfach mal los und du antwortest aus deinem Bauch. Alles ja? klar. Orangen- oder Apfelsaft? Orangensaft. Frisch gepresst? Ja. <lacht> Hand aufs Herz, machst du das wirklich auch zu Hause?
1: Ja, naja, also ich habe einen Entsafter und ich, ich habe gerade ähm, sagen, ne? ich habe einen Entsafter und ich habe auch so einen Mixer. Äh, mhm. Und es kommt jetzt nicht so häufig zum Einsatz, <lacht> beides nicht. Ja. Aber wenn ich es dann mache, also so ein, frisch, so ein frisch gepresster Saft ist schon, schon, schon sehr geil. Ja, mhm. man fühlt sich danach
0: auf jeden Fall mal so wie neu ja. geboren. Aber ich glaube, Entsafter, ich habe ja auch einen stehen, der. der der ja, der steht vor sich hin <lacht> und ähm, staubt hier. Ich glaube, das ist mit unter den Top 3 der unbeliebtesten Küchengeräte, kann ja. man eigentlich sagen. Weil ich auch. die Arbeit, die dahinter steckt oder die danach noch folgt, ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht verkaufe ich das Ding wieder. Also ich finde es. Ja, 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 leider, ja. leider. Ja. <lacht> okay, alles klar. Denn die nächste Frage. Viel
1: Geld oder viel Freizeit haben? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, das, weil wenn man seinen Job gerne macht, dann dann ähm, ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn man nicht so viel Freizeit hat. Ähm <lacht> 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 das ist, okay, dann ich, dann nehme ich jetzt mal die Freizeit. Ja,
0: wahrscheinlich ist das jetzt auch ähm, schwierig, weil ich gehe mal davon aus, dass du selbstständig bist. Ja, Ich richtig. weiß ja, was du machst beruflich und ähm, viel Freizeit bedeutet dann natürlich auch kein Geld, ne? <lacht> oder? Ja, ja, wahrscheinlich schon Mehr oder weniger.
1: Mehr oder weniger. Schwierig. Ja, ja, ja. Also Aber ich so meine, ich schöner. muss also. Ja
0: dass du das gar nicht so als Arbeit empfindest und dann in der Freizeit das Geld dann quasi mit reinkommt. Ja. Okay. <lacht> Sehr gut. Dann die nächste Frage. Die beste Freundin von Billie Eilish sein oder die Tochter von Kim Kardashian? Oh, die beste
1: Freundin von Billie Eilish. Auf, Auf jeden, jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich, hatte, ich hatte nie so einen Bezug zu den Kardashians irgendwie. Also... Mhm verstehe ich gar nicht. Unter. Verstehst du nicht? Ne? Also ich, ich also es ich gruselt mich immer so ein bisschen, wenn ich, wenn ich die irgendwo, ja, wenn ich, wenn ich dieses Ganze von denen so mitbekomme, obwohl ich, obwohl ich ein Trash TV Fan bin, muss ich auch an der Stelle sagen. Aber bei den Kardashians war ich immer raus, das ist mir zu viel Plastik und zu viel Geld und zu viel nee. und Billie Eilish ist einfach eine coole Sau, kann man nicht sagen.
0: Ja, hörst du auch gerne ihre Musik? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja. okay. okay.
1: Was würdest du, also, oder was
0: glaubst du, was kann man
1: mit ihr besonders gut unternehmen? Ich glaube, man kann mit Billie Eilish gut äh, feiern gehen, weil die geht, glaub, die geht ja auch richtig ab auf der Bühne, was ich mhm. immer ganz witzig finde, weil sie sehr ruhige Lieder eigentlich hat, aber die ja, geht mal richtig ab auf der Bühne und ich glaube, man kann, äh, man kann eine, eine richtig coole Nacht mit ihr erleben. Okay. So. Und ich glaube, die hat natürlich auch viel Tiefe, gute Gespräche sind mhm. da, glaube ich,
0: auch mit drin. Genau, also erstmal schön irgendwie vorher das Essen gehen zusammen, ja. das trinken in der Bar, ein bisschen über das, ja. Leben das Leben <lacht> philosophiert und dann
1: äh, getanzt.
0: Das ja. klingt nach einem guten Abend. Ja. <lacht> dann die nächste Frage, die Zeit anhalten oder die Zeit zurückspulen? Was? Die Zeit
1: anhalten glaube ich mhm. ja. kommt darauf an, wie weit man die Zeit zurückspulen kann, sage ich mal. Das nicht entscheiden. <lacht> also ähm, dann vielleicht doch Zeit zurückspulen, weil ja weil man natürlich, weil ich natürlich schon gerne mal in frühere Jahrzehnte, Jahrtausende gerne gucken wollen würde.
0: Ah okay, also richtig geschichtlich, nicht in deinem ja. Leben, sondern
1: ja, ja das finde find ich, ja find ich schon faszinierend.
0: In, in welchem Jahrzehnt oder wärst du gerne oder würdest du gerne
1: einen Einblick bekommen? Ich glaube so die goldenen 20er Jahre würde mich, ja, <lacht> mich schon interessieren und ich würde schon also äh, ich würde da jetzt hoffentlich nicht die Pest dann mitbringen, aber ins Mittelalter würde ich schon auch gerne mal gucken. Ja. <lacht>
0: Spannend, yeah.
1: ja. Um, und danach also so 50er, 60er ja, 50er, 60er, weiß ich, ist, ist, ist für Frauen, glaube ich, nicht so eine spannende Zeit, wenn ja, ich ehrlich bin. Stimmt, <lacht> hast recht. Warum sind es so die
0: 20er, die dich, oder warum schießt dir das als erstes in den Kopf? Das ist bei mir nämlich auch so. Vielleicht liegt es daran, dass wir in dieser Stadt leben, die, glaube ja. ich, in den 20er Jahren äh, ein unglaublich, äh, ja, großer Kultur, Kulturzentrum
1: mm. war, ne? Für die, ja, für genau. Die also ich, vielleicht wird das auch immer so glorifiziert, aber ich stelle es mir natürlich gerade schon so in den großen Städten Berlin, Paris schon als eine sehr freie Zeit vor mhm. und eine sehr lebenslebhafte Zeit, mhm. also trotz der ganzen politischen Unruhen davor und danach wird, glaube ich, irgendwie gelebt und gefeiert und mhm. ähm, ja, ja, ja stelle ich mir auch, stelle ich mir faszinierend vor. Kann ich mir gut vorstellen. Also vor allem nach dem Ersten Weltkrieg,
0: glaube da war ja. von allen äh, wahrscheinlich einfach was, was abgefallen. Ne? Ähm, ja. Der Druck, die Angst irgendwie. Was danach kam, wissen wir alle. Aber ich glaube, dazwischen, ähm, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da die Lebensfreude, die Lebenslust Ja, ja, ist. ja, ja. Magst du auch so diese Musik von damals oder sagst du...
1: Nee, es ist eher die Epoche, die mich interessiert. Also, ich würde es mir jetzt nicht anhören. So, okay. so in der Freizeit. Also, ähm, ich gucke wahnsinnig gerne Filme aus der Zeit mhm. oder so, aber ich äh, würde es mir jetzt so nicht anhören, glaube ich.
0: Okay, es hätte ja sein können, dass du irgendwie gerne auch feiern gehst zu so einer Musik, ne? zu so, so, so Jazz. Ja. Und, nee. Aber das <lacht> <lacht> okay, verstehe. Dann die nächste Frage. Im
1: Team arbeiten oder alleine? Das ist tatsächlich schwierig. Ich habe äh, sehr viel im Team gearbeitet in, äh, bis zuletzt, äh, bis letztes Jahr. Und äh, jetzt arbeite ich alleine. Und am Anfang hat mir alleine arbeiten wahnsinnig gut gefallen. Und mhm. jetzt könnte ich mal wieder im Team arbeiten. <lacht> okay, <lacht> jetzt, verstehe. Es wechselt so, es wechselt immer so. Okay,
0: spannend. Dann, dann erzähl doch mal. Es ist eine ganz gute Brücke. Ähm, yeah. Womit verdienst du dein Geld? Was, was machst du?
1: Ich arbeite als Sprecherin, also als ähm, in allen möglichen Bereichen. Äh, zum Beispiel Synchronsprecherin, als Hörbuchsprecherin für Werbung, Gaming. Äh, das, das Feld ist sehr weit. Mhm. Und habe davor äh, als Schauspielerin am Theater gearbeitet, bis letztes Jahr im Sommer. Ah. Und okay. ähm, ich da natürlich immer viel im Team, im Ensemble gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich mich letztes Jahr eben selbstständig gemacht als Sprecherin und habe jetzt äh, mein Studio zu Hause oder gehe in Studios. Und das ist dann natürlich ähm, sehr viel mhm. einsamer als davor. <lacht> Ach, super spannend. Also bist du quasi durch Corona in die Selbstständigkeit gekommen? Man nicht so, so ganz, nicht okay. so ganz. Ähm, ich habe, ich hatte schon, also ich war bis letztes Jahr an einem Theater angestellt in, in Deutschland und ähm, hatte schon länger das Gefühl, okay, es macht mir nicht so richtig Freude mehr. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, es ist, es ist ja auch viel in der Presse, dass die deutsche Theaterlandschaft ist so ein bisschen unter Beschuss, weil es einfach ein mhm. wahnsinnig veraltetes System ist. System ist mhm. und ganz viele Schauspieler und Schauspielerinnen sind irgendwie sehr unglücklich in dieser Struktur und so, so ging es mir auch mhm. und ich habe irgendwie gemerkt, okay, das ist, das ist es nicht und ich habe nebenher schon immer so ein bisschen als Sprecherin gearbeitet mhm. und habe dann ähm, gemerkt, okay, das macht mir eigentlich wahnsinnig Freude und äh, ich kann ich habe auch für mich gemerkt, ich funktioniere besser, wenn ich für mich alleine, also wenn ich selbstständig bin oder wenn mhm. ich selber für meine Dinge verantwortlich bin und ähm habe dann entschlossen, das zu machen, also ganz unabhängig von Corona. Mhm. Und ähm, ja, und bin dann letztes Jahr in die Selbstständigkeit gegangen und es hat Gott sei Dank auch äh, alles gut funktioniert. Wahnsinn. Ja,
0: ich kann es total nachfühlen, ähm, weil ich mich auch letztes Jahr selbstständig gemacht ah, habe. Ja, Und ich glaube, wenn man so einen, ähm, bei mir ist aber eher durch Corona, auch weil ich in yeah. diesen Angestelltenverhältnissen von einem halben Jahr oder einem Jahresvertrag zum nächsten gehopst bin ne? und irgendwann... Ja, genau. Ja, genau. ich finde auch, wenn man irgendwie das Netzwerk hat und einen Puffer, dann... Voll. Dann hat es gelohnt. Also du bereust es nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Dann hast du am Theater also gearbeitet. Du bist also ausgebildete Schauspielerin. Genau. Ähm, wie ist denn dein Weg dahin gewesen? Also spulen wir jetzt doch mal zurück in deinem <lacht>
1: Leben. Also... Was hast du gelernt oder wie wie, wie ist, hat dein Weg angefangen? Ähm, also ich, ich habe Abi gemacht, ganz normal. Ich wusste überhaupt, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll mit meinem Leben. Ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Ähm, es gibt ja diese typischen Schauspielerkinder oder, oder so. Mhm. Ich, Leute, die sagen, ich wollte das schon immer machen, das war bei mir nicht so. Ich habe erstmal Abi gemacht und dann war ich... Ähm, dann war ich ein bisschen Reisen, so die Klassiker halt. Und mhm. dann habe ich äh, irgendwie durch einen, meinen Nachbarn, glaube ich, ich habe damals noch äh, in München gewohnt, mhm. über so ein Projekt erfahren. Äh, das gab es in München, wo sich einfach Jugendliche melden konnten. Und dann hat man so ein Projekt auf die also innerhalb von ein, zwei Jahren so ein Musiktheaterprojekt auf die auf die Beine gestellt in so einer kleinen Gruppe von von äh, ja, Jugendlichen und man konnte sich da bewerben mhm. und äh, ich habe damals noch äh, ja, habe mich damals noch mit Gesang beworben und ja, wo habe ich da beworben und wurde dann tatsächlich genommen mhm. und habe dann anderthalb Jahre dieses Projekt gemacht eben mit ganz vielen Leuten und, und ähm, habe während des Projekts irgendwie gemerkt, okay, ich würde gerne Schauspiel machen. Und als das Projekt vorbei war, bin ich dann losgezogen zum Vorsprechen. Man spricht dann an allen also Schauspielschulen vor mhm. und äh, wurde dann irgendwann genommen und bin dann in Österreich auf die Schauspielschule gegangen und... Ja, so war es. Ja, schön. Okay, Okay, genau. also kommst, kommst du denn du? ursprünglich aus Berlin?
0: Nee, ich komme aus der Nähe von München. Ah, okay, genau. alles klar. Also da fing es äh, an. Da fing's Und dann an. hast du in Österreich deine Ausbildung gemacht. Genau. Und ähm, was hat dich da besonders fasziniert? Also irgendwas muss dir ja den, die Motivation gegeben haben, äh, ja, hier bin ich
1: richtig. Du meinst beim Schauspiel jetzt, uh -huh, mit diesem uh -huh. Beruf? Genau. Also ich glaube, mir hat es einfach, mir hat schon immer gefallen, dass es was Körperliches ist, also wo man irgendwie ähm, ja sich körperlich betätigt. Ich habe mich nie in so einem Bürojob oder sowas gesehen, sondern irgendwie, ja, wo man was macht mit dem Körper, das liebe ich. Mm. Und, ähm, das klingt aber so wahnsinnig kitschig, wenn man über diesen Beruf redet und warum man das <lacht> macht, aber ich mag einfach Geschichten, ich erzähle gerne Geschichten und äh, lebe gerne diese Geschichten dann in einer Rolle. Das macht einfach total viel Spaß und Freude. Und ja, das erfüllt mich. Ja. Inwiefern,
0: inwiefern spielte dann aber auch so eine... So eine Unsicherheit oder so, so eine Angst irgendwie eine Rolle, ne weil ähm, vielleicht hat das Umfeld gesagt, es oh, ist das wirklich das richtige, ähm, noch was vernünftiges Kind, ne wenn wir jetzt die, die größten Klischees auspacken hier. Ja.
1: Ähm, Gab es sowas? Ja, durchaus. Also, <lacht> also, <lacht> mein Vater äh, hätte, glaube ich, sich äh, damals schon einen, gerne einen anderen Weg äh, für mich gewünscht. Ich komme aus einer sehr, ich sage es jetzt mal, gut bürgerlichen, spießigen Familie. Und ich war so ein bisschen äh, der kleine Revoluzzer, würde ich mal sagen. Ja. Ich bin immer gegen alles gegangen, was, ähm, was meine Eltern so für mich vorhatten. Und ja, bin da mit Ach und Krach, habe denen immer gar nicht gesagt, was ich mache. Und war dann irgendwann so: Ja, ich ähm, übrigens, <lacht> ich, ich gehe jetzt vorsprechen. Oder übrigens, äh, ich gehe jetzt. Äh, ja, ich gehe jetzt studieren und yeah. ähm, hatte da auch immer die größte Freude dran, wenn Schön. ich habe dann in Österreich in so einer richtigen, also eine, wirklich in einer richtig, richtig abgeranzten WG gewohnt, wo ich erst Jahre <lacht> später erfahren habe, dass wir jahrelang über einem illegalen Puff gewohnt haben. Oh mein Gott. <lacht> Und ja, dementsprechend sah die Wohnung und alles sah auch aus und es war die größte Freude für mich, als meine Eltern das erste Mal zu Besuch gekommen sind. Die wollen dich da direkt rausholen. So ungefähr, ja. Ich habe die gerne so ein bisschen schockiert.
0: Ja. Okay, also du hast das Familienvermächtnis äh, umgeschrieben.
1: Ja, ja. Neu, Neu geschrieben.
0: Ein bisschen. Ja, spannend. Wohin... Ähm geht es denn dann noch? Also du bist ja erst 30, es kann noch alles kommen und äh, bist ja, ja. recht äh, ähm, kurz selbstständig, also wo, äh, wohin geht die Reise? Was ist so dein
1: beruflicher Traum? Gibt es einen überhaupt gibt? Das kann ich gar nicht so sagen. Also ich stelle mir die Frage tatsächlich auch öfter. Ähm, ich, bin, also ich merke tatsächlich, dass ich auch jemand bin, der sich schnell ähm, Langweilen ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn ich eine Zeit lang irgendwie äh, was mache, dann, dann, dann muss irgendwann wieder was Neues kommen. Und äh sagst du das? Ja. <lacht> du kennst Ach, das. Das ist so beruhigend, es
0: alle so geht. Ja. ja, ich nenne das immer Rastlosigkeit. Ja. Also, ich habe eine richtige Rastlosigkeit in mir. Und mhm. mhm. ja, weil es gibt auch einfach so viele tolle, interessante
1: Dinge, Voll. die man machen kann. Ja, und es ist jetzt so, jetzt war ja jetzt Schauspiel, äh, hatte ich jetzt ein paar Jahre gemacht und jetzt mache ich so ganz ex also ganz viel dieses Sprechen und ich merke aber auch, wenn ich mir dann so vorstelle, das soll ich jetzt noch 30 Jahre oder 35 Jahre machen, denke ich mir so, mhm. nö, da muss schon auch noch irgendwas anderes kommen, auf jeden Fall. ja Aber was, weiß ich noch nicht.
0: <lacht> Zum Beispiel Synchronsprechen, wäre das, wär das was? Ist das so, dieses High-End? Ist das das, was man ich, ich weiß es nicht, aber ist es nicht unter Sprechern so, dieses äh,
1: das Ziel? Das,
0: das kommt, kommt drauf an, Ziel?
1: das ist so ein bisschen, also das Synchronsprechen ist immer so ein bisschen so eine eigene Blase. Mhm. Ähm, ich, es gibt so äh, Leute, die machen nur Synchron mhm. und ähm, das, da wusste ich aber, dass das will ich nicht machen, nicht, weil mich alle anderen Bereiche auch total interessieren. Das heißt, ich mache synchron, aber nicht, nicht nur. Und ähm, ja, weil es gibt, also so Hörbuch zum Beispiel ist auch einfach total schön mhm. oder total macht mir total viel Spaß. Deswegen, ja, würde ich, mache mach ich gern von allem immer ein bisschen was. Mhm. Und, und gibt es eine Schauspielerin, wo
0: du sagen würdest, äh, wenn ich ihre Stimme... Oder ihr, die meine Stimme leihen könnte, das wäre
1: ganz großartig. Gibt es da jemanden? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich mag ja Jennifer Lawrence total gerne. Die. Mhm. <lacht> aber die hat natürlich schon ihre Stimme. Ja. Die hat natürlich schon eine. Ja, aber die äh, finde ich wahnsinnig witzig. Mhm. So, ja, ja so also wenn. <lacht> ja. ja, ich finde das immer einfach
0: super. Ich, vielleicht sie. Es funktioniert immer ganz, ganz, ganz gut. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist diese Faszination. Wir kennen ähm, Hollywood-Schauspieler ähm, durch ihre deutschen Stimmen so gut. Und wenn man die dann irgendwie mhm. hört, das ist direkt so eine Verbindung. Also letztens war der Synchronsprecher von... Ähm, vom James Bond, mein Gott, wie heißt der denn nochmal? Daniel Craig ja. äh, bei Radio 1. Und ja. das war so verrückt. Also, obwohl das einfach nur der Mann ist, der die
1: <lacht> Ja, es die ist Stimme lustig, hat. ne?
0: Aber es, es funktioniert immer wieder und es äh, da fahren die Leute einfach super drauf ab. Also, ja, das ja. Ist sehr, sehr faszinierend. Okay, okay, verstehe. Ähm, Spannende Reise auf jeden Fall und ähm, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Dass Dankeschön. Dass du äh, tolle Projekte auch ähm, ranholst und dich da verwirklichen kannst. Was gibt, gibt es denn noch, bevor wir so zum äh, Thema Liebe und Beziehung kommen, was wir natürlich auch anreißen möchten, ähm, was gibt es denn noch so für Leidenschaften, Hobbys, Dinge, die du machst, wenn du äh, nicht arbeitest in deiner Freizeit? <lacht>
1: ähm, ach, was mache ich gerne? Ich... Äh, bin, ich, ich bin gerne draußen. Also ich ja, ich bewege mich gerne, ich äh, mache gerne sehr viel Yoga, ich spaziere gerne. Ich, ich habe ein neues, schnelles Fahrrad, das macht mich zurzeit total glücklich. So, ähm, mhm. ich bin, ich kann auch, äh, ja, ich bin so jemand, ich kann lange im Café sitzen und Zeitung lesen und die Leute anschauen. Das liebe ich total und Berlin <lacht> eignet sich wunderbar dafür. Ja. Definitiv. Und ähm, ja, ansonsten, ich früher war ich eine ein richtig, war ich eine kleine Feiermaus, das bin ich jetzt nicht mehr. <lacht> äh, aber ich gehe schon auf jeden Fall manchmal noch sehr gerne tanzen oder gehe äh, ja, probiere einen geilen neuen Cocktail aus oder so. Mhm. Damit kriegt man mich auch immer ganz gut. Ja. Okay. Dein Lieblingscocktail wäre oder Long Drink? Gin Basil Smash.
0: Oh mein Gott,
1: ja. <lacht> 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 den liebe ich. Ja, der ist ganz hoch im Kurs gerade. Ja, ich weiß, wo es
0: mit einem den Besten gibt. In
1: Kreuzberg. Das sage ich dir Ja, sag mal.
0: Okay, ja, wunderbar. Also, ich kann das ja jetzt auch schon sagen. Vielleicht hört ja jemand auch, also es hören ja auch Leute aus Berlin zu. Ja. Ähm, yeah. Es ist ein Russ-, eine russische Bar. Yeah. In der Nähe vom schlesischen Tor. Ich weiß den Namen natürlich jetzt gerade nicht. Ähm, aber vielleicht verrate ich das noch mal im Abspann. Ich gucke gleich noch mal nach. Ja, also auf jeden Fall cool. es da. Der ist so lecker, dass, äh, ja, dass ich da manchmal einfach einfach noch mal hingehe oder einfach abbiege und noch mal abends so, ja, so einen Drink gönne ähm, Ja unbedingt, der sympathische Bar. Das muss sein. Sehr cool. Ähm, wenn du sagst, feiern ist du nicht mehr meins, ähm, woran liegt das? Ist das irgendwie, was ist in den letzten Jahren so mit dir passiert? Merkst du, veränderst dich, du bist jetzt 30. Ähm, ich spiele immer mit sehr, sehr vielen Klischees, aber wir sind ja alle recht ähnlich, die hier so mitmachen. Ja. Und ähm, ja. ich bin 32 und ähm, klar, es ist ein Alter, wo Dinge passieren, sich ändern, ähm, man kommt vielleicht näher zu sich selbst und mhm. Entscheidungen äh, müssen vielleicht auch gefällt werden oder ähm, genau man guckt vielleicht mehr in die Zukunft als vorher. Mhm. In welcher Lebenssituation würdest du dich
1: derzeit so beschreiben? Wie würdest du die Situation beschreiben? Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, dass ist schon äh, so ein bisschen zur Ruhe kommen, auf jeden Fall. Mhm. Also... Ich habe mit dem Feiern, also ich meine, das war jeder, der nach Berlin kommt irgendwann, der macht wahrscheinlich auch äh, die, diese Feier-Sache äh, durch. Und bei mir war es irgendwann so, wenn man, ich weiß nicht, wenn man, ich, irgendwann ist es dann immer dasselbe. Mhm. Und irgendwann hat mich das einfach nicht mehr gereizt, so wirklich nach einer Zeit. Und Wie lange lebst du jetzt hier in der Stadt? Also ich bin das erste Mal nach Berlin. Äh, 2016 oh, okay. war dann für zwei Jahre da, dann war ich wieder weg mhm. äh, für, zum Arbeiten und bin jetzt letztes Jahr äh, wiedergekommen. Ah okay, verstehe. Letztes mhm. Jahr im Sommer, mhm. genau. Und ja, und habe dann irgendwann gemerkt, das reizt mich irgendwie überhaupt nicht mehr und äh, ich habe irgendwie mehr Spaß am Sonntag über den Flohmarkt zu schlendern als irgendwie äh, aus dem Bergheim zu stolpern, sage ich jetzt mal. <lacht> Und, ja. und dann den Kader ja. zu erleben, den man und so hat. Mh. Der wird ja auch nicht besser mit der Zeit. Nee, leider. Tief nicht. Ja, da
0: werden einem und so mindestens zwei Tage gestrichen aus dem Leben.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, und da habe ich irgendwie auch überhaupt keinen Bock mehr drauf, so gar nicht. Mhm. Und diese Stadt hat hat halt auch natürlich viel mehr zu bieten als nur irgendwie coole Clubs, sondern mhm. es gibt ja auch wahnsinnig viel Kultur, die man erleben kann und da habe ich einfach mittlerweile einfach mehr Bock drauf.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist so diese gängige, es ähm, ist so die Entwicklung, die, die so viele auch hier durchmachen, ne? Ähm, Erstmal komplett auszurasten und dann mhm, voll. Sich, sich dann ein bisschen zetteln. Ähm, man hört so ein bisschen so ein Knacksen die ganze Zeit. Jo. Keine Angst, ich okay. das raus. Man hört, wenn ich spreche, dann knackt das hier immer. So, als ob das, was ich bei, sage, bei dir ankommt und zurückkoppelt. Müssen ähm, wir mal schauen. Oh, okay. Aber es ist nicht so schlimm. Ähm, ich schneide das nachher hier raus. Ja. Okay. Ist jetzt einfach so, mein Gott, man, man weiß ja auch, dass das alles äh, übers Internet geht, dann ist es alles nicht so schlimm. Okay. Okay, <lacht> dann steige ich mal wieder ein. Wie erlebst du denn Berlin als Single, deine Meinung? Ähm,
1: schwierig, ich finde es wirklich schwierig, also äh, ich bin seit letztem Jahr äh, Februar Single, also jetzt so anderthalb Jahre mhm. und ähm, war davor in einer langen Beziehung, <lacht> und habe quasi jetzt also dann auch letztes Jahr im Sommer das erste Mal angefangen zu so Dating Plattformen mhm. und ähm, ich muss schon sagen dass es mich echt äh, schockiert hat teilweise <lacht> ja ja, Lass mich her. ja also Viele sagen ja auch also ich muss sagen ich habe äh, nicht in einer anderen nicht wirklich in einer anderen Stadt äh, diese Dating Plattform benutzt sondern hauptsächlich in Berlin und ich weiß nicht manche behaupten dann in anderen Städten ist es besser kann, kann ich nicht sagen weiß ich nicht aber ich finde es schon ja echt traurig erschreckend wie die Menschen miteinander umgehen und es hat mich echt hat mich hat mich echt frustriert muss ich was hatte ich konkret ja, schon gesagt Einfach, ähm, ja, einfach dieses, überhaupt, dass überhaupt keine Kommunikation stattfindet, wenn man sich zum Beispiel mal getroffen hat oder auch bevor man sich getroffen hat. Ich hatte das auch ein, zwei Mal, dass man was ausgemacht hat und dann wurde einfach eine halbe Stunde davor das Match aufgelöst, wo dann klar war, okay, Boah. die Person kommt einfach nicht. Ähm, oder halt, man hat sich mit wem getroffen. Und ja, und dann meldet der andere sich einfach nie wieder... Oder diese, die ganzen Klassiker halt, die irgendwie jeder mal da erlebt. Mhm. Und das, ja, und wo ich dann einfach merke, ich, ich habe schon Bock, mein Single-Leben zu genießen oder irgendwas zu machen, aber das, ich habe keinen Spaß daran, wenn das auf so eine Art und Weise passiert. Mhm. Ja, finde ich gut, dass du es ähm, so sagst. Ja. Ja, wenn das so, wenn das so
0: gar nicht menschlich gemacht wird. Ne? Also jetzt, wo du es gerade so erwähnt hast, habe ich das direkt so ein Bild oder so eine Anal Analogie im Kopf ähm, bekommen von so einem Konsum, ne? Man nimmt sich was, probiert es aus und dann schmeißt man es wieder weg. So.
1: Ja, total. Und, ähm, ja, so Ghosting, ne? Ja, was? genau, genau. Und das hat mir dann einfach, also ich habe es jetzt wirklich seit dem Sommer überhaupt nicht mehr benutzt, weil es mir einfach mhm. überhaupt kein, keine Freude gebracht hat. Und ja, ich weiß auch nicht so ganz, glaubst du, es macht die Menschheit besser oder schlechter, dieses, diese ganzen Plattformen? Ähm, oh, das ist so schwierig zu sagen. Also ich persönlich
0: bin vom echten Leben überzeugt, von Treffen im echten Leben. Ähm, aber glaube ich, ich glaube auch einfach, weil ich selbst keine Probleme habe und ich glaube auch, dass du so ein Typ bist, ähm, die keine Probleme hat, auf Leute zuzugehen oder jemanden anzusprechen, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, aber ich glaube, Online-Dating kann für jemanden wirklich gut sein, der sich überhaupt nicht traut, ne? Und so gar keinen Fuß irgendwie in eine Bar rein rein reinstellt. Und ähm, es gibt ja es gibt ja so ultraschüchterne Menschen, ne? Die die sich die einfach Angst haben, andere Menschen anzusprechen. Ähm, es ist halt nur die Frage, ob das bei einem Date äh, ja, beim Date muss man ja auch spätestens dann auch schon sprechen mm. und sich öffnen. Ne, ich glaube, ich glaube nicht, dass es die Menschheit besser macht. Nein. Mm. Also, es ist halt schwierig zu sagen, weil alle meine Beziehungen sind aus dem echten Leben entstanden. Ja, kann ja. ich da. Aber ich habe das auch nach sechs Jahren Beziehungen ausprobiert. Ja. Und es äh, war so. Total neues Universum, was sich für mich geöffnet hat. Ne? Ich habe Tinder installiert und dachte mir so, boah, krass. Ja, 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 ich ja auch genau. Dazu. <lacht> ja, so war das bei mir auch. Und ja, genau. hatte auch natürlich voll Spaß am Anfang, ne? Also, so das ist einfach dieses Entdecken und Boy. aber dieses Swipen ähm, und diese oberflächlichen Nachrichten, irgendwann ging es mir auf, auf den Keks halt. Und ja. Ein, ja. Äh, ein Date war auch ganz, ganz schrecklich. Also,
1: äh, ähm, das finde ich Schick. auch so faszinierend, weil ich, ähm, das ist auch so meine äh, Lieblingsfrage. Natürlich, wenn ich wen gedatet habe, so, was war dein schlimmstes Tinder-Date? Und die meisten Männer hatten, ähm, konnten mir keine schlimmen Tinder-Dates erzählen. Ich hingegen konnte einige Geschichten ja. <lacht> erzählen. Das ist so, dann ich so eine Wahrnehmung. Glaube, ja. 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 Hm.
0: ja, bei mir war es tatsächlich die Stimme, die dann irgendwie... Äh ich habe nur geschrieben und Foto war schön, ne? also mhm. fand ich sehr angenehm irgendwie und dann kurz bevor ich dann äh, geparkt habe, ähm, habe ich eine Sprachnachricht bekommen, das zum Thema Stimme ähm, und dann habe ich Stimme gehört und habe mir so, nein, das nicht. Er, er redet nicht so, oder? Also es war also sofort, ich habe dann nur eingepackt und dachte mir so, okay, eigentlich kannst du wieder wegfahren, aber den Mut habe ich dann auch nicht oder will es auch nicht und das heißt Mut, ne? Also wir waren verabredet und sind dann essen gegangen und er sah komplett anders aus. Oh, also das Ganze, das Ganze, das, was ich mir so gedanklich irgendwie
1: aufgebaut habe, war halt komplett <lacht> ruiniert. Das ist auch krass immer, ja. Ja, ja auch interessant, was Stimme immer ausmacht, ne? Ja, in, total. Ja, mhm. Wie viel da mitspielt. Also was es jetzt gibt, das ist jetzt
0: unbezahlte Werbung. Es gibt jetzt in Berlin einen, eine, äh, ein Startup, die machen äh, Tinder für Sprachnachrichten oder mit Sprachnachrichten. Oder Ach, was. krass. Genau. Äh, <lacht> Way VS, mache ich jetzt einfach mal Werbung für. Mit denen habe ich auch schon mal Kontakt gehabt, weil wir so ein ähnliches Konzept eben haben. Und ähm, ja, also kannst du mal schauen. Das ist quasi, man man tauscht sich direkt mit Sprachnachrichten aus. und Ach, interessant. Genau, die Erfahrung habe ich mit meinem jetzigen äh, Freund auch gemacht tatsächlich und es war sehr schön, man hat sich anders kennengelernt. Wie, also, habt ihr, ihr habt euch so kennengelernt quasi, oder Nee, wie? nee, wir haben uns in echt kennengelernt, aber dann drei Wochen dazwischen war ähm, räumliche Distanz, sage ich mal, also ja. ich war auf Bali und er war in Deutschland ja. und ähm, genau, und so haben wir uns die ganze Zeit ausgetauscht und er war mit mir auf der Reise eigentlich unterwegs und das ist halt das ist so ein toll. schönes Sprachnachrichten-Tagebuch, was wir uns jetzt in den zwei Jahren aufgebaut haben. Ah, ja, wie schön. Ja, das ist ganz, ganz schön. Auf jeden Fall macht es sehr, sehr viel aus. Ja. Kannst du ja vielleicht mal ausprobieren.
1: Ja. Okay, dann, ja.
0: wie, wie, wie geht es dir denn als Single? jetzt Eineinhalb Jahre ist ja noch nicht so lang. Ähm, wie blickst du zurück? Also du sagst, du hattest eine längere Beziehung. Wie lang war die? Sechs Jahre auch, ja. Oh, okay. Ja. Wow, wir haben viele Parallelen, weg gerade. <lacht> ja, ja. ja, ähm, ja. Okay. Wie blickst du denn zurück? Also was, was, was hast du daraus gelernt, wenn du zurückblickst? Mit welchem schaust du zurück? Mit einem weinenden Auge oder mit einem lächelnden Auge, wenn man das so sagt?
1: Ähm, mit einem nachdenklichen Auge. Okay, inwiefern? würde ich sagen. Ähm, ja, inwiefern, weil ich glaube, ähm, was, äh, was, was ich mir selber manchmal frage, also was ich mich dann manchmal frage, so okay, warum bin ich so? Warum bin ich so lange in der Beziehung geblieben? Quasi, also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mich selber, ich habe selber nicht so gut äh, mich irgendwann mehr gefragt, okay, was willst du eigentlich? Mhm. Sondern habe mich äh, vielleicht zu sehr angepasst oder, oder zu sehr in so einer Bequ vielleicht eher in so einer Bequemlichkeit mhm. bin ich geblieben anstatt mich wirklich zu fragen, was willst du eigentlich? Und ähm, ja, das wünsche ich mir für meine nächste Beziehung, dass ich, das, dass ich das für mich besser mache. Also mich mehr frage, was willst du und mhm. dem dann auch nachgehe. Ja. Was willst du in einer Beziehung? Also wie stellst du dir die eine, eine, eine angenehme ja. Beziehung vor? Also ich kann auf jeden Fall sagen, was ich nicht mehr will. Ja, das ist doch auch schon mal was. <lacht> und ähm, das ist äh, zum Beispiel auch äh, wirklich ein Mann, der noch sehr in diesem fire game drin ist. Das hatte mhm. ich nämlich, einen Partner, der sehr viel feiern gegangen ist. Und darauf habe ich einfach wirklich gar keinen Bock mehr. Also es wäre schön, wenn er vielleicht auch andere Hobbys hat. Ja, <lacht> außer, okay, wow. Also es klingt auf jeden außer, Fall einem sehr ausgeartet, ja? Ja, bei also bei mir nicht, bei ihm schon. Bei ihm, <lacht> ja. Und okay. Aber ich bin halt sehr, also es war bei uns war es so, dass wir am Anfang uns so kennengelernt haben. Ja, sechs Jahre sind ja auch eine lange Zeit. Und zwar hat es hat am Anfang wahnsinnig verbunden, dieses Feiern gehen. Und ähm, haben, wir haben das beide wahnsinnig gelebt. Und mhm. nach einer Zeit habe ich halt gemerkt, das ist es halt nicht mehr so für mich. Und äh, ich bin aber... Äh, auf jeden Fall niemand, der den anderen irgendwie einsperrt, oder jeder soll sein Leben machen, wie er will. Mhm. Und dann ist er halt wahnsinnig viel noch feiern gegangen und ich nicht okay. mehr. Und okay, das sind Zweit natürlich schon. Das sind zwei, ja, das sind zwei ja, total. Und ja, und. Mhm. Ich habe trotzdem an der Beziehung dann noch irgendwie so festgehalten. Mhm. Was, ja. hast du dir, was
0: hast du dir erhofft dadurch? Ich kenne das ja sehr gut, wenn man äh, immer wieder sagt, okay, das wird mhm. schon, ähm, er wird es schon checken. Oder, ja, hm. genau. Also
1: ich glaube, dem, dem, dem sitzen ja viele Frauen auf, so ein bisschen diesen, ja, er wird sich schon noch ändern oder er wird schon noch, weiß ich nicht. Und den, das habe ich halt auch. So ein bisschen gedacht, gehofft, mhm. gewünscht. Und für mich, also, das ist jetzt vielleicht sehr klischeehaft und sehr über einen Kamm geschoren, aber ich finde halt auch, dass Menschen, die so exzessiv feiern gehen, ähm, das ist in Berlin ja teilweise dann auch mal zwei, drei, vier Tage lang, ja. ähm, dass die eigentlich irgendwie immer so ein bisschen auf der Suche sind oder auf der Flucht vor irgendwas. Mhm. Das ist jetzt sehr, also, weil nicht sehr klischeehaft, aber. Ich habe mir halt gewünscht, ja, dass das vielleicht mal irgendwann aufhört und man sich mhm. mutig seinen Dämonen stellt, sage ich jetzt mal. Und ja. das würde ich mir auf jeden Fall auch für meinen nächsten Partner wünschen, dass es jemand ist, der mutig ist, sage ich jetzt mhm. mal ganz ehrlich, der mutig gegenüber in Ecken schaut, die vielleicht nicht äh, so angenehm sind. Für mich ist es in Beziehungen meistens auch, ich, gerade diese Anfangsverliebtheitsphase ist schön und die genieße ich auch total, aber für mich wird es eigentlich erst spannend, wenn die vorbei ist. So ja. wie, wie, ähm, wie funktioniert man miteinander? Kann man kommunizieren? Kann man reflektieren? Das sind irgendwie Sachen, die mich dann mehr interessieren. Ich bin jemand, ich arbeite wahnsinnig gerne an mir selber. Mhm. Ich ähm, bin, ja, bin für sowas immer offen und das ist, ja, ja das wird ja, ja, es funktioniert halt nicht, wenn das einseitig ist. Ne? Genau.
0: Also, ähm, zumal du ja auch sagst, ich habe auch das Gefühl, vor allem, wenn man wirklich so exzessiv feiert, ähm, trifft ja hier auch so ein paar Nasen. Ich kenne ja auch so ein paar Leute, die dann, ähm, ja, wenn dann noch so Drogen im Spiel sind oder so, ne, dann genau es hilft, das auf, also es hilft auf keiner Ebene irgendwie ja. weiterzukommen ne und verändert einen vielleicht auch noch im schlimmsten
1: Fall und das, und das finde ich, da halt, find ja. ich ganz interessant was du, was du was du sagst weil das ist halt ich hatte immer so das Gefühl die Leute, die nicht feiern gehen, ach, das sind so die Spießigen und die sind so langweilig. Aber ich finde, es ist genau andersrum, wenn du immer nur in diesem Gefängnis bleibst von, wo ab Freitag, Samstag, Sonntag gebe ich, geb ich mir so hart äh, die Kante, dass es für mich viel mehr Gefängnis und viel mehr mhm. Spießigkeit und viel mehr Kleinbürgerlichkeit als jemand, der sagt, okay, nee, ich mache das, ich probiere das oder ich, mhm. ich trinke mal nicht. Ja, ein super
0: interessanter Ansatz. ne? Also oder einfach mal die, die höchste Kunst ist einfach irgendwie feiern zu gehen äh, und sich vielleicht auf eine Sache spezialisieren, äh, alkoholtechnisch, äh, mhm. oder es komplett wegzulassen. Das ist natürlich das Allerbeste, was ja. man machen kann. Aber einfach, dass man sagt, ey, ich, ich, ich trinke jetzt irgendwie diesen einen guten Cocktail und habe so Spaß, ähm, ohne das ne, Feiern jetzt irgendwie zu schlecht zu machen, aber ich weiß, was du meinst, also wenn es ja. äh, so exzessiv ist und, 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 und man einfach gar keinen Halten mehr kennt, so, mm. das ist auf mm. jeden Fall auch eine Flucht. Voll, ich mm. voll.
1: Würdest du oder könntest du dir vorstellen, in Berlin zu bleiben? Ähm, also ich merke schon immer, dass ich diese Stadt schon sehr liebe. Ich habe die schon sehr in mein Herz geschlossen. Ich finde äh, find es total schön hier, ob ich es für immer ob das für immer meine Stadt ist, kann ich nicht sagen. Mhm. Meine, ganze, meine ganze Familie lebt in München. Ich habe zwei ältere Geschwister. Mhm. Und ich, da kann ich mir aber auch überhaupt nicht vorstellen, hin zurückzugehen. Warum? Ähm, ich, ich weiß es nicht. Schwierig, also,
0: ja, wer aus Berlin nach München zieht, glaube
1: ich. Ja, erstens, das ist schwierig. Ähm, wobei München... Das muss ich wirklich sagen. Ich war letzte vor ein paar Wochen mal wieder da und bin so ganz unvoreingenommen mal durch die Stadt gelaufen. Mhm. Und die ist schon wirklich wahnsinnig schön. Das ist schon. Ja, ich versteht. finde, das hat eine andere Lebensqualität als Berlin, weil du da einfach im Sommer kannst du in die Isar springen ja. und dich durch die Stadt treiben lassen. Das ist schon irgendwie richtig schön. Aber gut, ich, ich könnte es mir auf keinen Fall leisten. Das ist irrsinnig, was da alles kostet. Und mhm. ähm, ja, ich weiß nicht. Es wäre mir, glaube ich, auch... Äh, ich liebe meine Familie sehr, aber es wäre mir, glaube ich, alles ein bisschen zu eng. Mhm, mhm. Ja. Vor allem, wenn die Familie dann auch nah ist, ne?
0: Genau. Dazu, okay. Wie ist denn deine aktuelle Wohnsituation? Lebst du in einer WG oder alleine? In
1: einer WG. In einer WG, Ja. okay, alles klar. Mit, mit einer anderen Frau zusammen. Äh, mhm. Und ja. Okay. Das ist auf jeden
0: Fall gut. Worauf hast du denn jetzt... Ähm, wenn du jetzt so auf die nächsten Jahre guckst, ähm, worauf freust du dich am meisten?
1: Gibt es da was? Ich glaube, ich freue mich am meisten auf meine Reise, auf die Reise meiner Freundinnen und Freunde, wie deren Leben sich entwickelt mhm. und da einfach ein Teil davon zu sein. Ja, oh, Schön. Schöne Antwort. Was bedeutet dir Freundschaft? Ist das ein großes Thema bei dir? Ja, auf jeden Fall. Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Ähm, es ist immer ein sehr lustiges Thema bei meiner, bei meiner Familie, weil ich ich habe ja schon erzählt, ich komme so ein bisschen aus so einer kleinen bürgerlichen Spießerfamilie. Und <lacht> für meinen Vater ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ich ganz schnell einen Mann kriege und Kinder bekomme. Das ist wirklich, das ist Warum das ist Thema das Nummer eins, wenn ich komme. Es hängt mir zum Es ist schrecklich, es hängt mir zum Hals raus. Wir haben uns auch schon so oft gestritten, deswegen, aber er, er, er hört nicht auf. <lacht> ich, kann oh, auch nicht, ich kann auch nichts mehr sagen dazu. Gottes Willen. Ja, 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 ja. ja. Aber es ist, ja, ja. <lacht> und, ähm, und meine Mutter lässt dann halt auch manchmal so Sprüche ab. Die haben ein befreundetes Paar, was keine Kinder hat. Sonst in dem ganzen Umkreis ist es die klassische kleinbürgerliche Familie. So sind ihre ganzen Freunde und Freundinnen. Das heißt, sie können sich auch gar kein Leben vorstellen, dass es anders geht. Das, hm. das, können, das ist, passt nicht in deren Lebensrealität. Weißt du auch und nicht kennen, ne, dann anders. sagt man ja genau, ja. ja genau. Und meine Mutter sagt dann auch immer so also ja, Dagmar und Werner, was würden die jetzt machen, weil die haben ja keine Kinder. Und solche Sätze kommen dann oh, immer, Gott. wo ich und wo ich dann immer sage, Mama, dann gibt es andere Menschen in deinem Leben und das wird dann ja. so ein bisschen deine Familie. Und ja. das erlebe ich so ein bisschen auch bei meinen Freunden, das ist so ein bisschen wirklich auch meine zweite Familie. Ähm, und wenn jemand in Not ist, dann ist man füreinander da mhm. und, und ähm, ja, das, das ist, das wird, ich finde, wenn man keine Kinder hat oder, ja, dann ist, ist Freundschaft nochmal was ganz Wichtiges und vor allem auch als Single. Also ich merke, dass ich meine Freundschaften, seit ich Single bin, auch nochmal viel intensiver wahrnehme und hm. lebe und ähm, das noch nochmal viel enger geworden ist, muss ich sagen. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht und
0: dann ist ja. man in der Beziehung und dann, geht es wieder ein bisschen weniger. Also mhm. wieder ein bisschen weniger. Dass es auch so traurig ist, dass es aber auch gar nicht böse gemeint ist. Irgendwie. Ja. Aber man kann sich nicht in zehn Hälften teilen so. Ja. Ähm, das finde ich auch immer ein bisschen schade. Aber gut, richtige Freunde, die verstehen das natürlich alles und freuen sich mit einem. Ja. Okay. Ähm, was hast du denn für dich oder auf welches Lebenskonzept hast du denn so Bock? Also ist das... Einfach eine Partnerschaft und wir gucken mal, wohin die Reise geht und ähm, Kinder vorstellbar, aber es kommt, es, es kommen die Antworten auf die Fragen im Laufe der Zeit
1: oder hast du da schon so eine konkrete Vorstellung? Ja, ich habe die tatsächlich nicht. Also ich ich habe mir die Frage mit Kindern noch nicht beantwortet. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich Kinder bekommen möchte oder nicht. Ich weiß nur, dass ich nie der Mensch war, wenn ich irgendwo ein Baby gesehen habe, der der war, oh mein Gott, ich will auch. <lacht> eher bei, er bei Welten? <lacht> ja, vielleicht eher. Ja. Also, war ich einfach nie. Und ja. ich habe bei mir kam auch noch nie so ein krasser Kinderwunsch auf äh, mhm. bis jetzt. Aber es ist nichts in Stein gemeißelt. Ich äh, bin tatsächlich einfach offen. Und mhm. ähm, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, ich
0: glaube, auch mit der, mit der richtigen Person kommen die Antworten. Ne? Und ja, man, vielleicht, ja. Da gibt's, man kann sich das vorher immer alles so schön ähm, zurechtlegen im Kopf und äh, erträumen. Aber ja. Ja. Glaubst du an Schicksal, dass Dinge vorherbestimmt sind?
1: Ja, ich glaube schon. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man draus macht. Ne? Mhm. <lacht> Und äh, es gab schon ähm, Momente in meinem Leben, wo ich, äh, wo ich gedacht habe, okay, das war einfach das war einfach verrückt. Ja,
0: oder? Ja. Das passiert, finde ich, recht häufig, dass man ja. sich so denkt, okay, wow, ist das, das ist für eine Fügung? Oder Voll, wie? Wie kann das jetzt? Warum ist das jetzt so passiert? Das ähm, ja. musste ja so passieren. Ne? Also es ist, ich finde, ich find auch rückblickend alles ziemlich äh, logisch. Ja. Auch wenn es äh, schwierig ist, vielleicht in der Situation das zu verstehen, ne? wofür genau. das halt gut ja, ist. Ja, genau. Ja, ja, genau. Total. Ja. Ähm, bist du dann eher so, so ein Bauchgefühlmensch oder eher so rational? Also wie entscheidest du? Ja, wie zum Beispiel Selbstständigkeit ist ja auch ein äh, Risiko, ja, äh, ich kenne das von mir selbst, ich wurde so erzogen äh, Existenzangst behaftet, sage ich mal, und äh, Geld und, äh, ne, das sind, das sind so meine Themen, wo ich dann immer wieder zu, zu mich zurückkatapultiert fühle mhm. und ähm, da natürlich auch dann äh, angestellt sein bedeutet Sicherheit und du weißt immer, was jeden Monat aufs Konto kommt, ne? In der Selbstständigkeit ist das eher nicht so. Ähm, trotzdem habe ich das jetzt einfach gemacht, ne? ähm, ja, weil ich ja. es einfach gefühlt habe, dass es jetzt der Zeitpunkt ist. Ähm, wie entscheidest du dich bei solchen Fragen? Denkst du da
1: zweimal drüber nach oder machst du einfach? Äh, ich äh, also ich, ich denke schon auch viel nach. Ich, ich wäge viel ab. Aber dann die dann gehe ich schon sehr auch nach dem Bauchgefühl, muss ich mhm. sagen. ja. Mhm. Und was war die
0: beste Entscheidung in deinem Leben bisher? Da kann kommen bestimmt noch ein paar, aber... <lacht> <lacht>
1: ähm, was war die beste Entscheidung? Doch, also das ist, ich bin also ich glaube, die, die beste Entscheidung in meinem Leben, was mir jetzt wirklich spontan, schnell <lacht> einfällt, ist, dass ich äh, nach meiner letzten Trennung... Ähm, äh, mir therapeutische Hilfe gesucht habe. Also ich oh, bin zu okay. so einer systemischen Beraterin gegangen mhm. und das hat äh, mir richtig viel gebracht und ja. da bin ich irgendwie sehr froh darum, glaube ich, in meinem, dass ich in meinem Leben oder da bin ich sehr froh über mich selbst, dass ich jemand bin, wenn ich in großen Krisen bin, dass ich immer einen Weg daraus finde mhm. und ähm, ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Finde ich auch toll, dass du darüber offen sprichst. Dass äh, es yeah. kein Tabu ist, ne? Und yeah. genau, das ist ja das, das eben in die, selbst in die Hand nehmen, ne? Voll. Äh, und nicht hoffen, dass jemand dich da rauszieht. Weil ja, darauf ganz kann man warten genau. warten. So. Ganz genau. Was hast du über dich selbst gelernt? Vielleicht auch durch diese systemische Therapie?
1: Ja, was ich auch vorhin schon, glaube ich, so ein bisschen ähm, angeschnitten hatte, so dass dass ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwann nicht mehr so richtig geguckt habe oder mich gefragt habe, was willst du eigentlich oder was passiert hier gerade, mhm. sondern halt lange Zeit in so einem in so einem bequemen Wattebausch mhm. drin äh, gesteckt habe und das da das habe ich auf jeden Fall sehr sehr mhm. ähm, ja, oder einfach was für Dynamiken irgendwann in so einer Beziehung abgehen, die du, wenn du da drin steckst, überhaupt nicht siehst. Mhm, und die auch... Und das, ich habe früher immer gesagt, ja, weil wieso soll man denn zum Therapeuten oder zum Psychologen gehen? Der kennt einen doch gar nicht, das bringt doch gar nichts. Aber das, das Verrückte ist ja wirklich, dass auch deine Freunde dir ja manchmal auch gar keinen Rat geben können, weil sie da hm. auch mit drin stecken, ja, schon jahrelang, ja. sechs Jahre diese Beziehung mitbekommen haben. Und dann ja. kommt jemand von außen und der sagt dir in einer Stunde ganz klar, das ist so und so und so. Und du gehst daraus und denkst dir nur so: Okay, oh, scheiße. Was zur Hölle? Ja, ja. 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 So. <lacht>
0: Ja, das ja. finde ich auch faszinierend, aber eben aus dem Grund, weil äh, der oder diejenige dich die eben nicht kennt. Ne? Genau. Ich hatte genau. mal so eine, so eine Karma-Aufstellung gemacht hier in Berlin, so, auch so eine Familienaufstellung. Äh, das war auch der Wahnsinn. Ich kam da nur in den Raum rein und habe sofort angefangen zu heulen. So, Krass, ne? ja. Und sie so, warum sind sie hier? Und dann, das war aber auch äh, kurz nach der Trennung und so, ja. aber auch mit Familienverhältnissen und so. Und ja. ähm, das ist das ist eben der Raum, wo du das machen kannst. Also, ähm, eben diese Objektivität bei den Menschen ja ist ganz, ganz wichtig. Ja, kann man auf jeden Fall äh, empfehlen. und Aber ich glaube eh, das, ich mache mir da gar, gar keine Sorgen, weil ich finde schon, dass man merkt, dass das immer mehr Menschen auch einfach offenlegen und ne, ja. damit umgehen. Okay, ähm, was muss denn derjenige, der jetzt zuhört und sagt, du, äh, Emilia klingt sehr, sehr sympathisch, ich will sie gerne mal kennenlernen, was sollte derjenige über dich wissen? Was wäre noch wichtig zu sagen? Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
1: Naja, ich sag's lieber gleich. <lacht> Gerne, alles raus. Das mag jetzt schon viele abschrecken, aber ich bin, ich bin Veganerin. Ich hoffe, mhm. es ist jetzt nicht ein absolutes No-Go. Ich bin aber sehr loyal. Ich hat, mein letzter Partner hat auch alles gegessen und ich war vegan. Das hat wunderbar funktioniert. Ich sage immer, wenn, wenn, wenn du mein Essen in Ruhe lässt, lasse ich deins auch in Ruhe. Also mir ist es egal, was der andere ist. Tatsächlich okay. ist es meistens für die anderen eher dann ein Problem, wenn, weil ich <lacht> vegan bin. Aber ja.
0: Ja, wunderbar. Ich meine, in Berlin ist das, ist das kleinste Problem, veganer zu sein. Ja, das, das ist das ist Paradies. Hier ja, ist seit Paradies. wann bist du
1: vegan? Seit ähm, drei oder vier Jahren, ja. Ja, okay. Ja. Was gab den ausschlaggebenden Punkt? Für ich dich? war einfach noch nie so ein großer Fleischesser, mein ganzes mhm. Leben noch nicht. Es war einfach nie so mein Ding. Und ähm, dann, ja, naja, dann hat man sich natürlich den einen oder anderen Film oder das ein oder andere Buch gelesen über das Thema. Mhm. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. Mhm. Ich muss aber sagen, wenn ich meistens, wenn ich bei einer Hochzeit eingeladen bin, dann esse ich immer Hochzeitstorte. Das ist mir dann <lacht> egal. <lacht> Das lasse ich mir nicht entgehen.
0: Ja, okay. Ja, das finde ich gut. Also dann einfach zu sagen, du bist jetzt keine radikale Veganerin. Nee, ähm, sondern jeder soll, äh, ja. ja. So machen wir es für richtig hält. Ne, Ich meine, am Ende Voll. machst du es für dich Ja. Und für niemand anderen. Okay, prima. Dann habe ich zum Ende hin immer drei unvollständige Sätze für dich, die du bitte vollständig machst. Ja. ja? ja. Das Leben ist zu kurz um. um nicht tanzen zu gehen.
1: Das stimmt. Zu welcher Musik denn am liebsten? Ähm, also natürlich gehe ich auch gerne mal zu Techno oder oder Elektro, aber ich mag auch wahnsinnig gerne Funk. Das liebe uh, ich sehr. Ja. Ja. ja, Da kann man, hat man einfach richtig Spaß. Das stimmt. Ja. Gibt es recht selten, oder? Gibt selten, ja, ja. Total selten. Ja.
0: ja. Und äh, genau, nächster Satz, ich wollte gerade sagen, Frauen begeistern mich, wenn, aber bei
1: dir sind es natürlich Männer. <lacht> Frauen begeistern mich auch, aber Männer begeistern mich, wenn, wenn sie offen sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und Gefühle zeigen können. Ja, ja, das ist auch so ein wahnsinniges Klischee, dass Frauen wollen, dass Männer Gefühle zeigen. Ja, so. ich weiß,
0: ich weiß. Aber ja, ne? hier, hier wiederholen sich ja auch so viele Sätze. Ja, glaube das ne? glaube ich. Das ist glaub ich. Das, aber am Ende ist das. Einfach so. Also es gibt nichts Schlimmeres als jemanden, der der alles in sich hineinfrisst. Das ist es halt.
1: Und einen äh, anderen herauslässt. Ja, so. ich habe keinen Bock mehr auf einen Typen, der so total sein Herz verpanzert hat mm. und alles mit sich selber ausmacht. Ja, und, genau. Und, ähm, ich meine, ja, ich, ich weiß nicht, wir Frauen haben auch wahnsinnige Challenges, die die wir machen müssen und äh, Angehen und ich wünsche mir einfach von Männern, dass sowas vielleicht ein bisschen mehr kommt. Mm. Ja. Ja,
0: es ja, mit dem Panzer ist ein schöne, schönes Bild, ja. Ja, ja und, und dafür sind ja auch Beziehungen da. Also, ich meine, wo soll man sonst
1: sein Herz nicht öffnen, wenn man, ne? Ja, wenn ich als, als nicht in einer Beziehung. Da, ne? so, Das ist totaler, vor allem, totaler Widerspruch. Wenn du, ja, vor allem, wenn du das Gefühl hast, dass es mit dem Partner. Äh, eigentlich gehen könnte. Genau. Und wenn du es dann nicht machst, ja. dann ist es einfach schade. Ja.
0: ja, Das stimmt. Und der letzte Satz. Bevor ich sterbe, möchte ich. Nur was ganz Leichtes am Ende noch mal. <lacht> <lacht> das schockiert manche immer so. Oh
1: <lacht> Gott, das du in Fragen. Das ist jetzt auch, oh, das kam jetzt kam jetzt spontan. Bevor ich sterbe, möchte ich eine Tantra-Massage machen. Ah, okay. <lacht> Finde ich auch. Doch, hab ich, da habe ich richtig Bock drauf, weil ich glaube, yeah. das ist ein äh, sehr cooles Erlebnis. Und ähm, ja, ich finde, also kann ich jetzt zum Schluss auch sagen, ich finde, man, äh, es gibt eh noch mehr, es gibt eh, glaube ich, mehr Sexualität als jetzt hier dieses Standard. Ja, natürlich, klar. Dings. Und ich habe total Bock auf so eine bisschen eher spirituelle, sexuelle Erfahrung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, <lacht> ganz witzig, wenn meine Schwester hat das vor einem Monat gemacht.
1: Ähm, Ach, nee. Ja, ja, doch, doch. <lacht> ich habe
0: sie auch ausgefragt. <lacht> genau. äh, Und war gut? Äh, ja, jein. Also, jein, gut, ah, aber sie hat äh, lange, erzieh ich dir gerne mal. <lacht> <lacht> Ja, also sehr es war cool. auf jeden Fall, ähm, ach, wie hat sie das beschrieben? Ähm, sie hat super lange gebraucht, um sich darauf einzulassen. Das glaube ich. Weil der Typ dann noch auch anders aussah. es war als sogar
1: als ein Mann. Ah, okay. Ja. Ja. Weil ich äh, weiß auch gar nicht, ob ich zu, zu einem Mann gehen würde oder zu einer Frau. Mm. Ja. Hey, probiert das alles aus. Ja, mache ich auch. Das ist... Äh,
0: Genau dafür ist die Zeit auch da irgendwie. Natürlich ja. auch, wenn man in einer Beziehung ist. Aber da ähm, ja. hat man vielleicht noch mal mehr Freiheiten. Ohne das jetzt ja. irgendwie eingeschränkt zu meinen. Aber weißt ja, was ich meine. Ja. Okay, ähm, dann danke ich dir <lacht> ganz herzlich für das schöne Gespräch. Wenn du nicht noch irgendwas äh, Wichtiges zu sagen hast, dann machen wir mal hier die äh, Kiste zu. Und ich drücke dir die Daumen, dass sich da vielleicht jemand Interessantes meldet. Dankeschön. Ne? <lacht> ich hoffe, dir hat es äh, ja, Spaß gemacht. Ja, ja,
1: Leben. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. <lacht> das freut mich. Und äh, ja, hab noch ein wunderschönes Wochenende. Mach was Schönes. Dankeschön. Für dich, äh, was auch immer, was dir gut tut. Und äh, alles Gute weiterhin. Ja, dir auch. <lacht> Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Wenn du Emilia jetzt kennenlernen möchtest, dann schick mir doch eine Mail, und zwar an podcast.frag-marie.de. Ich leite alles umgehend an sie weiter. Und wie schon vor dem Intro erwähnt, wir freuen uns natürlich über jede Bewerbung. Jeder, jede ist willkommen hier mitzumachen. Also wir freuen uns riesig, dass ihr uns auch immer noch so unterstützt, dass so viele zuhören. Das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Sache und das bestärkt uns, dass unsere Mission die richtige ist und bald gibt es auch schon eine neue Erfolgsstory und zwar von zwei Singles, die ihr mitgemacht haben und sich verliebt haben. Ich werde aber nicht verraten, um wen es sich handelt. Bleibt uns treu, schaut gerne immer wieder rein und lasst gerne ein Abo und eine Bewertung im Podcatcher eurer Wahl da. Das hilft uns sehr und wir hören uns das nächste Mal. Danke, ciao.